0: A leitura de hoje é do conto ao 64, da escritora brasileira Cíntia Moscovitch. Conto publicado na coletânea Elas por Elas. Histórias de mulheres contadas por grandes escritoras brasileiras. Uma organização de Rosa Amanda Strauss. Editora Nova Fronteira. Publicação de 2016. Lendo mais contos por Renata Teixeira. Ao 64. Neide nunca tinha pensado naquilo até que, mexendo um cremezinho de laranja na cozinha, a TV sobre o balcão ligada, a nutricionista do programa das dez da manhã falou Ninguém é obrigado a parecer velho. Tirando aquela prisão de ventre que fazia até inchar a barriga, a bexiga que andava meio solta, a pressão que não baixava de jeito nenhum, e a canseira provocada por aquele horror de exames que o médico tinha pedido, Neide considerou que, aos 64 anos, até que não parecia velha. Mexeu o creme com mais vigor. A dermatologista deu a parte. Alguns estudos afirmam que a velhice começa aos 36 anos de idade. Aos 36, ela já era casada havia 12 anos com João Carlos, já era mãe dos gêmeos, já sustentava a casa e tinha até contratado um auxiliar só para atender as freguesas que batiam palmas no portão. Aos 36 anos, João Carlos já tinha sido despedido da firma e já indicava que ia se tornar um deprimido de marca e um desempregado crônico. O fogão de seis bocas e a campainha com barulho de sino vieram depois e seus préstimos de doceira eram anunciados numa tabuleta de madeira na qual se havia escrito com tinta de parede Vende-se tortas. A apresentadora, que já nem era tão mocinha, considerou que tudo dependia do estado de espírito da pessoa e das escolhas feitas durante a vida. Às vezes, é preciso dizer não. Neide pensou que falar era fácil e que mais a vida mandava do que ela escolhia. Na TV, a palavra era do geriatra, um homem robusto, de tez bronzeado e cabelos fartos e grisalhos. As pessoas podem continuar sexualmente ativas até a morte. Literalmente, o amor não tem idade. Neide sentiu uma tontura e, de repente, a colher de pau caiu ao chão com barulho, espalhando pingos grossos de creme sobre o piso de cerâmica branco. Foi bem na hora em que João Carlos entrou na cozinha. Estava com sede. Ainda tonta, ela se abaixou para juntar a colher, momento em que reparou que as pantufas de lã do marido eram sebentas, mancha em cima de mancha. Levantando o tronco, não sem dificuldade, varreu com os olhos a figura diante de si pijama azul de listras estava tão acabado que nem dava para pano de chão. A barriga do marido, que se tornara saliente como se ele trouxesse uma bola logo abaixo do peito, esgarçava as casas dos últimos dois botões. A tontura deu uma pequena trégua, o suficiente para que ela se desgostasse a visão do descaimento. Passou a colher de pau no jato da torneira e voltou a mexer com energia a espuma que já ia levantando na fervura. João servira-se de água e permanecia de pé, o copo de vidro grosso na mão olhando para ela. Refeita e conformada, Neide pediu pelo amor de Deus que ele fizesse a barba, tomasse um banho, trocasse de roupa. Ela ia fazer o almoço assim que acabasse o bolo de laranja do seu alcindo. João Carlos reagiu. Mas seu Alcindo encomendando bolo de laranja de novo? Bom, não era da conta dela, muito menos dele. João Carlos saiu da cozinha em passos lentos, equilibrando a água no copo, comentando que seu Alcindo agora dera para comer bolo de laranja toda semana. Bolo com chá, coisa de velho. Neide ia responder, mas se conteve. Consultou o relógio na parede... Desligou a televisão e baixou o fogo. Revirou o creme que ainda borbulhava, pof, de vapor quente e um cheiro doce que lembrava o mingau dos gêmeos. A lembrança dos filhos sorriu com um ar lamentoso. Ela que vivia cheia de suspiros pelos dois. Lembrou do trabalho danado para embalar as crianças, noites em claro, manhãs onzas lidando com as panelas. De onde tinha tirado forças? João Carlos nunca estava onde dele se precisava. Aquela depressão, aquela apatia. João Carlos e suas muitas horas de sono. João Carlos derrotado antes do jornal da meia-noite, bem depois do despertador que o tirava da cama. Uma pessoa envelhece só de cansaço e solidão. 64 anos podem ser 100 Colocou a tampa na panela Lavou as mãos na pia De dentro do guarda-louças Tirou um calhamaço de envelopes Com diferentes tamanhos Rasgou o adesivo Que servia de lacre ao é maior deles Que deveria medir seu quase um metro de altura Já ia puxando os papéis lá de dentro Quando se interrompeu e falou bem alto Besteira! A campainha de sino estremeceu a casa e ela correu a atender a cliente da torta Macron e a senhora das duas Martas Rochas. Enquanto despachava as freguesas, o telefone não parava de tocar, era sempre assim. Havia horas em que tudo era calmaria, outras em que o mundo via baixo e ela lamentou que tivesse mandado as duas ajudantes fazer entregas na rua. O telefone insistia. Duas tortas de papo de anjo, ameixas e fios de ovos, um pudim Assis Brasil e três de caramelados para o fim da semana seguinte. Quando Odete e Rosália chegaram ali pelas duas da tarde, o almoço já fora servido e João Carlos dormia a cesta. Neide pediu que as ajudantes colocassem o bolo de laranja do seu Alcindo na geladeira, que adiantassem o pão de ló das tortas, a merengada de duas coberturas e que enrolassem 200 brigadeiros, ela tinha que sair. Quando voltasse da rua, traria mais ameixas secas, amêndoas e ovos, qualquer coisa que faltasse, o celular estava ligado. Falando nisso, lembrou de telefonar para seu Alcindo, pedindo que ele viesse buscar a encomenda pelas sete da noite. Neide trocou de roupa e pegou os envelopes que estavam no guarda-louças. Quando saiu, Odete batia claras em neve e Rosália desenhava no capricho um coração de glacê para a torta de casamento. Quando Neide pensou que não ia mais suportar aquelas pessoas abatidas e muito menos as conversas de horrores na sala de estar do consultório, quando já se tinha convencido de que tudo era só excesso de zelo, os médicos faziam drama por nada... Ainda mais aquele que nem gastava dez minutos com cada paciente e que tinha pedido exames de todos os tipos e feitios. Foi aí que a porta se abriu e seu nome foi chamado. Ela entrou quase correndo no consultório. Sentou-se diante do médico e entregou os envelopes. O médico tirou lá de dentro várias chapas com imagens que pareciam repetidas. Olhou as chapas contra a luz, uma por uma olhos apertados, o braço se esticando para a mão segurar em pinças lâminas de cor cinza, quase negra. Desdobrou uma folha de papel impressa e leu. Voltou a olhar as chapas, a ler o papel, fixou-se em alguma coisa na tela do computador, coçou o alto da cabeça e olhou para Neide. O silêncio do médico perturbava. E ela falou que tinha pensado em ler o resultado e que depois tinha desistido. O doutor sabia como as pessoas eram impressionáveis. A gente acha que tem tudo quando não tem nada. Que coisa! Como a imaginação cria uns monstros. O homem não respondeu. A fala de Neide ficou zoando confusa no consultório. E ela apertou os dedos contra a palma da própria mão e também coçou o nariz. Se pudesse, teria mexido as pernas, que pareciam estar dormentes. O médico tirou um livro bem grosso da prateleira e deu uma folheada. Neide, adiantando o corpo, sentou-se quase na beirinha da cadeira. Quando o homem fechou o livro, olheiras acinzentadas pesavam de repente abaixo dos olhos, o rosto desfigurado. Ele pegou a folha de papel e sublinhou uma das linhas. Tem uma coisa aqui, disse, batendo com a ponta da caneta no que deveria ser o aqui a que se referia. Neide olhou para a ponta da caneta, para a unha do médico e para os livros na prateleira ao lado da escrivaninha. Lembrou da dermatologista dizendo que a velhice começa aos 36 anos. O que ele estava querendo dizer? O homem largou a caneta e espalmou as duas mãos, alisando com minúcia a superfície do papel. A senhora tem vindo sozinha às consultas, Dona Neide. Ela respondeu rápida, odeio incomodar os outros. O médico aproximou o corpo da escrivaninha. Dona Neide, na nossa primeira consulta, a senhora disse que tem marido e dois filhos. Será que poderia voltar aqui amanhã acompanhada? As pernas de Neide passaram a pesar dentro da imobilidade. Se os gêmeos tinham apostado todas as economias numa granja de frangos em Goiânia, e se o marido passava a maior parte do tempo deitado com aquela depressão cavalar, quem iria acompanhá-la? Veio uma vontade urgente de urinar um calorão que subia pelo tronco e se tornava um gelo bem no centro da barriga. Por que o senhor quer que eu venha acompanhada? O médico sacudiu a cabeça de um lado e de outro. Porque vamos ter que fazer um procedimento. Neide sentiu um grande sono. O médico insistiu. Dona Neide, a senhora me escute. Temos de operar com urgência. Podemos contar com alguém de sua família? Neide não pensava mais direito. Vinha ali a mente o sacrifício que foi pagar o aviário dos meninos... A imagem dos ovos das poedeiras, da merengada, das ameixas secas, das duas tortas que ainda devaria preparar para o dia seguinte, do bolo de laranja de seu alcindo. Tudo estava encaminhado com os filhos e com a produção dos doces. E mesmo assim era inútil. Ela falou. Doutor, acho que o senhor está exagerando. O médico consultou o relógio e passou a mão pelos cabelos. Dona Neide, a única opção é cirurgia. Depois, se tivermos sorte, quimioterapia. A senhora não pode varrer isso para debaixo do tapete. Neide pensou que enlouquecer. Uma pessoa como eu, saudável e ativa, faça-me o um favor, doutor. Antes que o médico pudesse reagir, ela deu de mãos nos exames e deixou o consultório batendo a porta atrás de si. Entrou no primeiro táxi que viu pela frente e mandou tocar para o mercado público. Tinha mais coisas a fazer do que ficar dando treta a urubus de convênios médicos. Neide chegou em casa carregada de sacolas, ameixas secas, amêndoas, duas dúzias de ovos, geleias de dois tipos, doce de leite uruguaio, ralau li libanês, laranjas em caldas, nozes chilenas, Passas de uva branca e damasco seco. Odete e Rosália correram a ajudar e estranharam tanta a compra. Neide respondeu que tinha dado vontade e foi guardando os envelopes dos exames dentro do guarda -luz. Odete e Rosália já estavam indo embora quando seu alcindo chegou para buscar o bolo de laranja. O homem entrou na cozinha todo educado e como de costume num asseio só. Dele vinha um cheiro forte e seco de loção pós-barba. Neide observou que ele cortara os cabelos abundantes apesar da idade e que o grisalho ficava cada dia mais parelho, um tom de prata que era bonito feito uma lua cheia. Ela fez um embrulho cuidadoso igual a todas as muitas vezes em que seu Alcindo vinha buscar suas encomendas. Ele falou... A senhora cozinha feito uma fada, dona Neide. Ela corou. Fadas não cozinham, seu Alcindo. O homem ia falar mais alguma coisa, mas Neide comentou que era tarde, que tinha ainda janta por fazer, acompanharia o cliente até o portão. Depois de se despedirem, seu Alcindo ainda ficou parado na calçada, olhando para Neide, que já tinha dado volta com o corpo para entrar em casa. No umbral da porta, ao perceber que o homem permanecia imóvel, com o um embrulho nas mãos, ela falou com alguma rispidez. — Boa noite, seu Alcindo. Ele baixou a cabeça e seguiu pela rua. Ela entrou rapidamente em casa e escorou-se contra a porta. João Carlos só apareceu na cozinha na hora da janta. Comeram em silêncio, como se estivessem atentos às notícias da TV. — na hora da novela, o marido não parava de bocejar. Neide falou que iria arrumar a cozinha, finalizar duas tortas e tomar um banho. João Carlos saiu da cozinha arrastando os chinelos. Levava um palito preso entre os dentes. Neide arrumou tudo com método. Já no banheiro, foi girar a torneira da ducha e o jorro redondo... A água no chão do boxe formando uma poça bem grande E logo a poça se escoando, redemoinho pelo ralo E mais água, poça, redemoinho, ralo, redondo Nua, Neide esperava que a água do chuveiro esquentasse Braços enrolados contra o corpo, deu as costas para o espelho Fazia anos que não via a si mesma refletida os seios pesavam em dobras, a barriga sobrando flácida. Não merecia o desgosto de se olhar no espelho. Uma mulher de 64 anos não tem o corpo de uma mocinha de 20. Fiapos de vapor anunciaram que a água estava quente e ela deu um passo para dentro do box, pé na poça de água e emparelhando outro pé, os dois pés e pernas paralelos, Ficou toda ela parada debaixo da ducha. A água batia no alto da cabeça e escorria pelas costas, pelo peito, pela barriga e pelas coxas rosadas de tão carnudas. Os dedos dos pés, poupudos, enrubeciam aos pouquinhos. Encheu a palma côncava com shampoo e passou de leve a mão sobre os cabelos. Sentiu que ia se adensando uma espuma com cheiro de frutas entre o morango e a uva, como um chiclete de cheiro doce ou como um xarope em que a anilina imita a cor forte do açucarado. Um vapor tão limpo. No entanto, ela passava a mão na barriga e se apalpava no umbigo e abaixo dele sentia dor. Saiu do banho e vestiu um roupão. O sopro do secador vinha perfumado do shampoo, e ela ficou muito tempo ajeitando os cabelos. Quando chegou no, ao quarto, João Carlos dormia sono solto. Deitou-se no escuro, sentindo o corpo frouxo do marido, chorou e chorou por horas a fio. Conciliou o sono madrugada alta. Aquela altura... Já havia decidido o que deveria ser feito. Na manhã seguinte, Neide saiu do quarto com o rosto inchado. Devagar, como que ofuscada pela claridade do dia, seguiu até a cozinha. Abriu o caderninho de endereços e, dando de mão no telefone, fez um número. Do outro lado da linha, um dos filhos disse um alô pastoso e sonolento. Ela pensou que os filhos se parecem com os pais e foi direto ao ponto. Vou me separar do seu pai. João Pedro inquietou-se. Aquela hora da manhã, o um telefonema daqueles. Não entendi o que estava acontecendo. Ela e o pai haviam discutido. Você sabe que seu pai não discute. Levem João Carlos para Goiânia. O rapaz tentou dissuadir a mãe. Uma vida inteira juntos? O que o pai faria na granja? Ela fizesse o favor, aquela hora da manhã não se tomavam decisões tão importantes. A mãe cortou o assunto. Não posso agendar uma hora do dia para tomar decisões. Vocês, João Paulo, são responsáveis por ele. O rapaz se desesperava. Tanta coisa acontecendo! Ela era uma mulher casada e deveria cuidar do marido. Eles nem sabiam como cuidar do pai. Neide se irritou. Garanto que cuidar do pai de vocês é o mesmo que lidar com titica de galinha. E bateu o telefone. Nos dois dias que se seguiram, uma grande agitação sacudiu a casa de Dona Neide. Novas encomendas foram suspensas e Odete, Rosália e a patroa se esfalfavam e se viravam em muitas para atender os pedidos feitos na semana anterior. Os dois filhos chegaram de Goiânia e tentaram de todas as maneiras fazer a mãe mudar de ideia. Aquilo era uma doidice, separação aos 64 anos de idade. Será que a mãe estava ficando senil? Atarefada com os quitutes, Neide se limitava a responder que nunca estivera tão lúcida, que amava os dois filhos acima de todas as coisas e que não estava disposta a cuidar de mais um filho, ainda por cima um sessentão. Agora era a vez deles. João Paulo e João Pedro logo viram que não havia o que fazer. O pai iria para a Goiânia e seria acomodado no quartinho dos fundos da granja. João Carlos protestou. Não ia ficar o dia inteiro cheirando esterco de galinha. Ele era um homem deprimido, merecia respeito. Era assim que os filhos tratavam o pai doente? Ao saírem para o aeroporto, Levavam duas sacolas cheias de pijamas, camisetas e chinelinhos de lã. Neide acompanhou os três até o portão. Beijou os dois filhos demoradamente. Abraçou o Jean Carlos, que rechaçou o carinho. Sua louca! Ela sentia muita sede. Máscaras, monitores, fios, cabos, tubos deitaram-na. Grudaram eletrodos pelo peito. Alguém armou um toniquete em seu braço. Avisaram que ela ia sentir uma picada e um gosto metálico na boca. Acima de todos eles, uma grande luz redonda providenciava a energia de um sol. Um sol redondo. Uma lua redonda. E achou engraçado que numa hora daquela, solene, a grande luz redonda lhe lembrasse o redondo da ducha, o redondo da forma de bolo e o redondo do sol e da lua. E ela sentiu, sabe Deus como, que o torniquete do braço se soltava e era o rosto de alguém conhecido que entrevia. Traços tão imprecisos, o redondo do rosto, da luz, da ducha, do ralo, da forma de bolo, da lua, do sol, como se a água se juntasse no chão do boxe do banheiro poça bem grande, logo a poça se escoando, era como a bexiga dela se esvaindo, ela estava se mijando, quis avisar os médicos, redemoinho pelo ralo, e mais água, poça, redemoinho, ralo, redondo, peso redondo, uma náusea que logo desabou um sono pesado, como um maciço de metal dentro d'água, e ela enfim via o rosto do homem que queria ver dali a pouco ela se reconheceu o teto branco e parado o corpo pesado os olhos querendo fechar o tempo passando ou não passando a consciência de cada segundo e antes a consciência de cada fração do segundo fazendo tum tum na têmpora tum tum no fundo do ouvido um sibilar lento e cheio de S's, o ar imposto e comprimido, dois tubinhos plásticos dentro das narinas, o ar que ia cavucando o nariz e abria um buraco seco e gelado entre os olhos, logo abaixo da testa. E logo adiante havia uma enorme janela de vidro e logo uma massa compacta de vegetação e como se fosse possível, mas não era e já era, de repente, do nada, uma balburdiazinha, coisa de nada, o pio de um pássaro, inacreditável, mas era o pio de um pássaro, ou o pio das galinhas dos filhos, mas era, assim o pio de pássaro e outros pios de pássaro e um trinado. E algo assim ela percebeu que amanhecia ao cantar de sabiás no pátio do hospital. Ela soube que a luz gera o tempo. E que o cheiro de baunilha que sentia era igual ao do dos gêmeos. E que o rosto do homem que se aproximava ia dizer alguma coisa. E disse. O médico mandou dizer que tudo correu bem. Seu marido já foi avisado. Descanse. Um grande alívio lhe ocorreu. E ela pensou que morrer era tão fácil. E agradeceu a Deus muito e muito. Ainda mais porque... Ao fechar uma porta, ele lhe abrira uma janela. Pensou também que ninguém é obrigado a parecer velho e que pior que envelhecer era morrer. Pensou que a doença era da vida e que os gêmeos ficariam preocupados assim que Alcindo lhes avisasse da cirurgia e da mudança das coisas. Pensou, pensou, pensou... Entregou-se ao torpor com quase felicidade.